0: Radio. Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Félix, parle-moi de ce policier de Montréal qui aurait commis un geste hautement inapproprié.
0: Oui, selon euh, le juge de la Cour euh, supérieure, le juge Marc David, qui euh, affirme que c'est hautement inapproprié, ce que le policier Joli Tessier a fait en se servant de l'étampe et de la signature d'un juge de paix magistrat à son insu pour fabriquer un faux document judiciaire qui a été utilisé euh, dans l'enquête du tueur à gages Frédéric Silva. Alors voici, je vais te raconter un peu, puis ça date déjà de vendredi cette nouvelle-là, mais je pense que c'est important à, à, à ramener aux feuilles donc parce que ça concerne des pratiques policières, puis les pratiques policières lorsqu'elles sont scrutées à la loupe, soit par les avocats de la Couronne de la Défense, soit par les juges ou les journalistes. Euh ben, ça, ça ne fait que les améliorer. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la, le SPVM, comme tu en as entendu parler, bien sûr, euh, cherchait là, à résoudre plusieurs meurtres qui auraient été commis par euh, Frédéric Silva, un tueur mmh. à la solde du crime organisé. D'ailleurs, il a été condamné euh, à l'emprisonnement, la perpétuité pour trois meurtres minimalement, là survenu en 2018. Sauf qu'après ces meurtres, Silva était en cavale et puis on avait beaucoup de difficultés à le trouver, mais on savait qu'il demeurait dans la région de Montréal. C'est franchement une opération et il faut saluer dans ça le, le, le travail global des policiers de Montréal qui ont, qui, qui, qui ont tout mis en œuvre pour arrêter cet homme-là qui aurait pu faire d'autres victimes. Alors, euh, ce que euh, le policier Joly tessier là, euh, aurait fait, c'est de fabriquer une, une fausse autorisation judiciaire pour contraindre un témoin qui probablement aurait pu leur donner de l'information sur M. Silva à collaborer. Et pour oh. ce faire, oui, et pour ce faire, le 15 février 2019, L'agent en question s'appelle, c'est le policier Jolie-Tessier. Euh, et euh, Jolie-Tessier se rend donc au palais de justice de Montréal dans le but de faire signer son faux mandat et la juge de paix, Josée de Carufel, elle dit non, je peux pas poser ma signature sur le faux mandat en lui disant c'est une autre procédure que tu dois faire pour ça parce que tu sais que je fais un aparté ici. Mmh. Les policiers ont le droit de commettre des actes criminels. On appelle ça un C-24 lorsqu'il s'agit d'un cas de force majeure pour coincer un suspect ou un autre. C'est avalisé notamment par la direction du service de police, et etc. Exemple, si tu décides de briser euh, la vitre d'une voiture, ça avait été le cas dans l'affaire Ian Davidson pour dérober un porte-document qui se trouvait, qui se trouve à l'intérieur, mais tu commets un acte criminel. Mais, faut que tu... mais, mais c'est permis, mais ça doit être autorisé du bon, bref, c'est ce que le policier, Jolie Tessier, aurait dû faire. Sauf okay. qu'à un moment donné, la juge s'est absentée de son bureau, OK? Et Jolie tessier aurait pris, il a avoué d'ailleurs, a pris l'étampe judiciaires de la juge. Ben voyons. trouve donc. sur le bureau. Ben oui. Et c'est étampé sa fausse autorisation judiciaire. Ben voyons. Judiciaire. Pardon. Mais oui. Et après ça, il quitte le palais de justice puis il le dit lui-même, il a fait du bricolage. C'est-à-dire qu'il est allé chercher la signature du juge dans un autre mandat pour la mettre sur un nouveau avec cette étampe qu'il avait euh, subtilisée, en fait, donc, qu'il avait utilisée... Euh, et puis il y, y a deux conceptions qui s'affrontent là-dedans. Il y a la conception du C24, c'est-à-dire que le policier mmh. se dit Ben, regarde, j'ai le droit, moi, de fabriquer un faux, si ça m'est autorisé par les patrons, pour coincer quelqu'un. Mais tu as l'autre conception aussi qui dit Tu ne peux pas voler les tempes d'un juge, Richard. Ben non. Tu ne peux pas aller dans ah, le ben bureau non. d'un juge voler son attempteur. Ben non, ben non, ben non, ben non, ben non, ben non, ben mmh. non. Et là, dans ce dans dossier-là, ben, la, la défense, ben oui, tu sais, la défense dans le dossier qui est à par Daniel Roy, elle a réclamé l'arrêt des procédures. Mais c'est dans ce ça, dossier-là. La, la,
1: des policiers qui commettent ce genre de choses-là. Puis là, je reviens à l'enquête où on avait, entre autres, enregistré les conversations euh, d'un homme avec son avocat. Dire, on sait bien, tu sais, ça se fait pas, alors ben, tu fais déraper l'enquête dans ce temps-là complètement.
0: Ben, ça Écoute, ça a failli parce que, euh, pour vrai, là, selon toute vraisemblance, Maître Daniel Roy a failli obtenir cette... Euh, cette, cette requête, elle a transmis une requête au tribunal en arrêt des procédures, justement pour abus euh, de procédures. Et le juge dit que l'utilisation de l'étampe par Jolie-Tessier, ça constitue un vol, Richard. Donc, il le dit, là, ça constitue un vol. Mais même si ça constitue un vol, je traduis librement, là, le juge Marc-David, lui tu sais ce qu'il dit, c'est que même si, oui, il a volé l'étampe, mais ce geste-là ne peut pas être qualifié d'un abus de procédure. Mais si on avait été devant un autre juge, peut-être que ça l'aurait été. Tu comprends? Donc, c'est là où les policiers euh, doivent remettre leur travail en question. Et même que le juge Marc-David, ce qu'il dit, il renvoie l'affaire au législateur en disant « Il faudrait peut-être que le législateur à Ottawa euh, amende ou modifie... » Euh, la, la manière dont le code criminel est conçu, parce que c'est une procédure qui est assez méconnue du public, là, pour que on puisse encadrer un peu mieux cette euh, fausse autorisation, cette technique de fausse mmh. autorisation judiciaire mmh. comme technique d'enquête, parce que là, à un moment donné, ça risque de, comment dirais-je, aller bien mal au cours de certains process, on commence à faire des autorisations des fausses autorisations ben judiciaires oui. à tout vent, tu comprends?
1: Ben oui, c'est, c'est c'est pas c'est pas le policier qui décide que ouais moi j'ai le droit de briser la loi. Il faut que tu demandes la permission à un juge et lui il va me voir. Est-ce que tu as vraiment besoin de faire ça pour ah, mener ton vois? enquête oui. à bien etc. Ben Là, tu mets le doigt
0: dessus, c'est que présentement il doit demander la permission à ses patrons, ok À ses patrons. C'est pas un juge, c'est pas un juge qui autorise un policier à commettre un acte illégal. C'est ses patrons se se consulte, okay. on dit bon ben parfait, ça vaut, tu sais ça, c'est justifié de le commettre pour telle telle raison, dans telle telle enquête. Sauf que là, on renvoie la balle à Ottawa, on disait, mm", on, en tout cas pour ce qui est de la fausse autorisation judiciaire, on devrait peut-être un peu régimenter ça mieux avec, avec, euh, avec des règles aussi plus claires, parce que de fabriquer une fausse autorisation judiciaire, Richard, c'est aussi de travestir un peu le système de justice. Quand Mais tu oui. as un document signé d'un juge et estampé d'un juge devant toi, tu le présumes. Euh, vrai, tu comprends. Puis quand tu sais que ça, ça existe, c'est mieux de te baliser très bien pour que la prochaine fois que tu en aies un devant toi, tu sois comme comme euh, comme justiciable euh, si tu as affaire à la justice. Bien certain que dans la fabrication de faux autorisés, par un service de police, il y a des règles, euh, tu comprends
1: Écoute, ça me fait penser au film La Soif du Mal de Orson Welles. Ok, c'est l'histoire d'un, d'un policier qui est convaincu, un détective qui est convaincu qu'un gars est coupable de meurtre. Il plante une preuve pour le, le faire le faire condamner, et finalement le gars se fait condamner. Et après, à la fin, qu'effectivement le gars est coupable, c'était effectivement lui. Sauf que. Ça, ça veut pas. Tu n'as pas le droit de planter des preuves, même ben, si le gars, non. effectivement, même si tu as raison à la fin, même si tu as raison, puis le gars était effectivement coupable, ben, tu n'as
0: pas le droit de planter des preuves. Ben non. Ben C'est non, Tout est arrivé dans l'affaire Matix qui a donné lieu à une commission d'enquête au Québec qui était la commission Poitras où il y a de des preuves qui ont été plantées contre Mathis qui sont présumées être des trafiquants euh, de stupéfiants là qui possèdent presque le port de Montréal et qui ont la même mise sur celui-ci. Sauf que pour les faire condamner, tu peux pas planter des kilos de ben coke pour... Ben, c'est ça. Qu'est-ce que ben tu dire? C'est comme euh, ça. Euh,
1: violence armée, ça continue. Donc, un jeune qui a été criblé de balles euh, en revenant d'une fête familiale à Laval. Puis, oui, euh, aussi, euh, euh, dans Ville-Saint-Laurent, aussi, euh, des, des, des coups de feu. Donc, ça Ça, ouais. ça continue.
0: 28 ans euh, qui revenaient d'une fête familiale à une heure du matin sur le boulevard curé bel euh, C'est dans le quartier chemin à Laval. Euh, et euh, tu vois, il a été atteint par plusieurs rafales d'armes à feu dans son Dodge Charger noir. On voit la photo du véhicule sur le site du Journal de Montréal. Euh, le véhicule a vraiment été arrosé là, de projectiles. Euh, Est-ce qu'il y, y avait ju- des antécédents
1: sept... judiciaires? De que... Non,
0: pas connu des milieux policiers. Deuxième meurtre de l'année à survenir à Laval. Par contre, il y a un jeune de 14 ans qui est à l'arrière de la voiture, gravement blessé par des projectiles Va rester avec de grosses séquelles, selon le service de police de Laval. Dans le, il y avait une femme dans la trentaine, un autre adolescent aussi dans la même voiture, blessure mineure, pas d'arrestation. Achomédé, ça brasse beaucoup. Euh, et... et je sais que ça te préoccupe la violence par arme à feu alors voilà
1: Oui, mais une autre tu un autre qui s'est trompé encore mauvaise cible, il voulait atteindre quelqu'un qui était dans un gang puis il s'est trompé puis c'est quelqu'un qui avait totalement innocent, on ne sait pas encore vraiment le, le, non, on
0: sait pas, Les le deux contexte. possibilités c'est soit que ça soit justement quelqu'un qui était atteint par erreur ou quelqu'un qui n'est pas connu des policiers puis ça veut pas dire que tu n'es pas connu des policiers que tu ne te rends pas dans quelque chose de louche non plus euh, puis qu'il y avait des comptes à régler alors Écoute, un, en, en, une des deux options.
1: en terminant, tu veux me parler des complotistes parce que tu as lu un livre sur Jim Garrison. Jim Garrison, ceux qui ont vu le film JFK d'Oliver Stone, c'était ce, ce procureur-là euh, qui était convaincu qu'il y avait un complot euh, avec la CIA, le FBI, les exilés cubains, la mafia, etc., pour tuer euh, John Kennedy. Tu veux me parler de ça?
0: Ben oui, je vais te parler de ça parce que toi et moi, on a beaucoup parlé de conspirationnisme mais on aime euh, en parler. Puis, euh, comme tu sais, moi, je suis friand de tout ce qui euh, tout ce qui touche directement ou indirectement l'assassinat euh, de John Fitzgerald Kennedy en 63 euh, à Dallas et je, 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 je collectionne même euh, j'avais d'ailleurs acheté moi je suis allé plusieurs fois à Dallas je te l'ai déjà mentionné sur Daily Plaza me, me, observer me
1: Oups. on l'a perdu Malheureux, malheureusement bon ben écoute on reprendra cette conversation là
0: du président. Oui, bon. tu tu, on est toujours là, Richard? Oui, on est toujours là, on t'écoute. Bon, alors il y a quelque chose donc qui m'aspire dans, 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 cette, dans cette tragédie-là. J'avais même acheté, et là, je tenais te niaise pas, ils sont dans le locker chez nous, tous les tombes de la commission Warren. Ah, ah ouais. c'est, t'as c'est, t'as oui, oui, au oui, complet. Oui, oui. <rire> J'ai ça au complet. Hey, c'est des dizaines et des dizaines de, de livres reliés. Il m'en manque quelques-uns avec le temps. Mais bon, bref, euh, bon. Et, et, et j'avais bien sûr lu euh, le livre de Jim Garrison, Affaires non classées, JFK, Affaires non classées, puis euh, ce livre-là, je l'ai garé, comme j'ai garde bien des affaires dans ma vie, et il euh, y a un ami criant de cette chronique d'ailleurs qui se reconnaîtra, qui me l'a renvoyé, le livre, et je l'ai reçu, je crois que c'est vendredi dernier, euh, et j'ai commencé à le relire, puis ça, m'a, ça m'a replongé dans le conspirationnisme, et je voulais tester avec toi une certaine théorie. Tu sais que, et tu seras d'accord avec moi, que le conspira- les, les complots, ça existe. Probablement que l'assassinat de John F. Kennedy est d'ailleurs la mère de, de tous les complots, n'est-ce pas? Mm-hmm. Il y en a eu d'autres à travers le temps. Euh, la question des armes de destruction massive en Irak, c'est un complot euh, de l'administration euh, de, de George W. Bush pour en trouver alors qu'il n'y en avait pas. Le scandale du Watergate, c'est un complot ourdi oui. par l'administration de Richard Nixon. Donc des complots, ça existe. Puis des complots, au fond, euh, ce que c'est, c'est que c'est un arrangement entre plus d'une personne pour que pour pour euh, bah, fait motiver un geste là au nom d'un idéal ou au nom d'un, d'une vision ou au nom quoi de le,
1: Et c'est quoi le nouveau complot concernant JFK?
0: Bien, il n'y en a pas de nouveaux complots, okay. ça. Mais c'est juste qu'en lisant, en, en lisant Garrison, je me suis replacé dans quelque chose intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un mathématicien de l'Université d'Oxford qui a calculé la relation entre le nombre de gens impliqués dans un complot oui. et le temps avant que ce complot-là soit dévoilé. Oui. Et il a fait ça dans le cadre de la pandémie de COVID-19 parce que Tous les complotistes qui nous disaient que les vaccins étaient une grande machination pour éliminer une partie de la planète, lui, selon les calculs, si les vaccins étaient au cœur d'un complot, comme mentionné, fomenté par les pharmaceutiques, il aurait fallu trois ans pour que tout soit réglé, que ça sorte, que ça soit réglé, tribunal, accusation, fin des émissions. Alors, tu vois que c'est en lisant Jim Garrison que je me suis. Les gens qui sont à l'origine de certaines théories du complot ne sont pas tous des cons. Jim Garrison était l'attorney général euh, de, 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 de la Nouvelle-Orléans, oui. la ville de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. C'est sûr que c'est un gars qui a été remis en question beaucoup, mais c'était pas un con. Tandis que le gars dans son salon, que lui, il pense qu'il a trouvé le complot. Tu comprends? Mais, c'est mais, là où mais, je vais en oui. la différence entre ceux qui le, qui le, qui le pensent ou qui, 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 qui questionnent. La pratique de nos dirigeants ou la pratique de nos élus. C'est ça la différence entre les, les complotistes des vaccins pis le, 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 les vrais. Ben écoute,
1: on a de la misère, on a de la misère à garder un secret quand tu es deux personnes ou trois personnes. Là, là, Garrison, il dit qu'il y avait l'FBI, il y avait la police de Dallas, il y avait la CIA, il y avait les exilés cubains, il y avait la mafia là-dedans. Christy, il y a à peu près 250 personnes. C'est certain oui, que ça ne ça, c'est certain, su c'est certain, à un ça donné. pas, ça se fait. Ben, ben, oui.
0: Mais c'est certain aussi que pour moi, dans ma tête, okay. c'est une affaire classée que le, l'assassinat de John F. Kennedy est un complot. Mais tu... C'est-à-dire qu'il y avait plus d'une personne qui l'avait ordi. Oh,
1: ça, on peut s'obstiner longtemps là-dessus, ah, oui. mais oui, on s'obstinera ah, oui. Ah, une autre fois. Oh. Oh, ben,
0: on va le faire, OK? On s'obstinera une autre
1: fois là-dessus, parce que moi, je crois à la thèse du tueur isolé. Ben tu non!
0: Ben oui! Ben non! Ben oui! Ben
1: non! Ben non, arrête! <rire> on s'en reparle, Félix. Salut, arrête. bonne journée. Je
0: t'aime plus, je te parle plus.
1: Bye! <rire> Bye!